0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez. Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, y va a estar con nosotros un ratillo Rafael Pérez
1: y Raquel Talabán.
0: Y vamos a hablar sobre la frustración, la intolerancia o la mucha tolerancia, que es casi igual de negativo. Vamos a empezar con un pequeño cuento que nos ilustre el tema este de que vamos a hablar hoy. Dice así. La hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, las llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una de las ollas colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. Su hija esperó impaciente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo, Querida hija, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café fue su respuesta. Le hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él entonces le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado el agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó el padre a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido?» pero después de una muerte, una separación, un despido, ¿te has vuelto duro y rígido? ¿Por fuera te ves igual, pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, Tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Y tú, que me oyes, ¿cuál de los tres eres? Me parecía como muy propio ¿no? de presentar el tema que vamos a tratar sobre la frustración. La intolerancia tantas veces a la frustración o hablábamos hace un momento la mucha tolerancia, es decir... Tenemos una capacidad enorme de soportar la adversidad sin buscar solución. Pues yo creo que los dos extremos, la intolerancia y la mucha tolerancia, puede provocar también eh, daños en nosotros. ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la frustración? Pues mira, la frustración es un sentimiento normal, cotidiano, cuando las cosas no salen como esperamos o queremos que salgan. Todos hemos sentido frustración en algún momento. El problema está... Cuando nuestras reacciones a esto que nos frustran, nos genera excesivo malestar y nos aleja de conseguir aquello que queremos. ¿Qué te parece, Raquel?
1: Tengo que decir, no sé los oyentes qué pensarán, pero que el cuento venía muy bien traído y, y qué hermosa imagen, ¿no? Cuántas veces eh, nos sentimos pues zanahorias y ante la adversidad, cuando las cosas no ocurren como, como nosotros queremos, pues nos venimos abajo y, y sentimos impotencia y nos sentimos eh, débiles, incapacitados de seguir luchando. O cuántas veces eh, reaccionamos a la defensiva, ponemos una cáscara bien dura y ya cualquier cosa que se nos recuerde a esa situación que se ha dado ya levanta nuestras barreras y nos ponemos en defensa y ya no se nos puede acercar igual a alguien o hablarnos de un tema porque ha tenido esa respuesta, y sin embargo, eh, creo que es una minoría de personas, eh, quizá también eh, pues por la propia deformación personal de cada uno, pero sí me resulta pues, que es como una eh, piedra preciosa eso del café, el ser capaz de cambiar las circunstancias, de no dejarnos llevar ni para un lado ni para el otro, sino ser capaces de enfrentar a esa situación Muchas veces la frustración se da en lo cotidiano, siempre que tenemos una expectativa de algo y no se da como hemos pensado, tenemos esa emoción que es la frustración. Cuando hemos pensado que vamos a hacer un trabajo o que vamos a tener una familia de una determinada manera, vamos haciendo nuestros planes de noviazgo, matrimonio, tener un hijo, que estudie, tener otro... Y tenemos una idea muy bonita de la familia y, sin embargo, cuando esto, por alguna razón, que puede ser porque nosotros mismos no hemos seguido ese, ese mapa que nos habíamos dibujado, porque las circunstancias no son las que habíamos pensado y han hecho que, que nuestro proyecto cambie, pues a veces no nos encontramos con esa familia que habíamos pensado o no discurre como nosotros teníamos en proyecto y va creando unos sentimientos en principio negativos, la ira, la rabia.
0: Como la, zanahor como la zanahoria, no como el huevo, ¿no? El ejemplo uh -huh. del huevo. Sí, y el problema está en eh,
1: si lo dejamos que se mantenga en el tiempo o somos capaces de ver que es una emoción que nos está dando una información sobre una situación que se está dando y que nos tiene que servir para crecer o nos dejamos arrastrar
0: el ejemplo que ponían de esas distintas formas de reaccionar ante la adversidad eh, tantas veces cuando son situaciones duras pues aunque tengamos mucha fortaleza a veces que flojeamos no porque puede con nosotros nos hace entrar en tristeza en angustia en miedo en ira en agresividad a no aceptar o a no sentirnos con recursos para responder a esa adversidad, que es lo que el ejemplo que ponía sobre la zanahoria, ¿no? nos ablanda, nos hace pues eso, incapaces. ¿no? Eh, sin embargo, el huevo, esa forma de reaccionar el huevo ante el agua, ¿no? que se vuelve duro, pues es otra forma que también las personas podemos establecer cuando reaccionamos ante la frustración que nos provoca por situaciones en la vida, por difíciles, y nos quedamos con, ese, con esa dureza, ¿no? Nos, es como si nuestro carácter se endurece, nos volvemos más insensibles ante las cosas, ¿no? Eh, ante las situaciones. Eh, el propio dolor nos, nos vuelve duro a la hora también de relacionarnos con los que nos rodean, porque siempre tiene un efecto. Todo lo que nos pasa a cualquier persona tiene un efecto hacia los que nos nos rodean, ¿no? hacia lo que nos acompañan. ¿no? Estos, dos, estos dos ejemplos primeros pues, pues son, son efectos negativos hacia los que nos acompañan. ¿no? Eh, sin embargo, ese otro ejemplo que ponían, ¿no? eh, cuando reaccionamos a, en la adversidad y tomamos, la tomamos con fuerza y podemos rehacernos, podemos responder, buscar alternativas, ¿no? pues ¿acaso eso no afecta e influye a todos los que nos rodean? No es como... No voy a decir que es un ejemplo ¿no? de vida, pero sí tantas veces como la gente a mí me admira. Eh, ante personas que ante problemas importantes, pues que eh, me deja como perplejo la fortaleza de esas personas y parece que te dan un impulso a poder contagiarte, ¿no? poder responder como ellos responden, ¿no? ante la adversidad de una forma que, eh, que hace que anime a los demás a, a simularlo parecernos a ellos, ¿no? A, a poder mmm, querer también actuar de esa forma, ¿no? Pues el café, es, ¿qué sucede con el café? Pues que impregna, ¿no? Todo lo que rodea, eh, hace que tenga buen sabor, hace que tenga esas buenas vibraciones, sensaciones, ¿no? En los demás, mmm, porque todos, no hay nadie que nos escapemos de la frustración. Y hay unas que son pequeñas, de cada día, ¿eh? Vas a hacer un trámite al banco... Y como no tienes cita previa, pues te tienes que volver, aunque no haya nadie en el banco, ¿eh? Y, y, o que eh, esas esperas, que tienes una cita en no sé dónde, y tienes que esperar hasta, yo qué sé, ¿no? Y esas pequeñas cosas de cada día, pues, realmente, vas a coger el coche y la rueda no tiene aire. Mil pequeñas cosas que tantas veces, pues, nos hacen entrar en, en, en tristeza, en angustia, en, en impotencia, ¿no? Y luego las cosas mucho más fuertes que en la vida nos pasan, ¿no? Cualquier muerte de una persona querida, eh, un despido inesperado, es decir, situaciones, un, un problema con un hijo, pues todas esas situaciones realmente tienen un efecto enorme, ¿no? Y fíjate, cuando son eh, respuestas de padres que tenían hijos que les, les están contemplando cómo están viviendo todo ello, pues también es una enseñanza en vivo. Eso nos enseña en la universidad, eso nos enseña en la vida, ¿no? Cómo respondemos, eh, porque lo que mejor enseñamos no es con lo que hablamos, con lo que decimos, sino con lo que hacemos, cómo vivimos. Es la mayor enseñanza que podemos dar a los que nos rodean. Y si son hijos pequeños, con, con mucha más razón. Te toca.
1: La frustración se da en diferentes edades. Cada uno tenemos un nivel y unas capacidades en, en lo que es la vida diaria. Cuando, por ejemplo, tenemos a un niño pequeño en casa, que uno de los primeros juegos que tienen es apilar cubos, subir piezas unas encima de otras y hacer eh, torres, pues si a ese niño la torre de piezas se le cae, ese sentimiento de enfado que tiene cuando se le han caído las piezas es la frustración, es nuestra, eh, nuestro primer contacto con esta emoción. Es una emoción desagradable porque nos lleva a, pues, a enfadarnos, a tener una respuesta, pues a lo mejor, eh, de coger todas las piezas y tirarlas, o no querer jugar, a enfadarnos. Sin embargo, es algo adaptativo, nos enseña a cómo soportar o cómo llevar eh, situaciones que van a causar la misma emoción cuando vayamos creciendo. ¿no? Muchas veces estamos en la idea de eh, que a nuestros hijos, a nuestros menores, sobrinos, nietos, que no les pase nada, que nada les turbe, que nada se les confronte en la vida. A veces queremos ponerle la vida tan fácil que queremos evitarle esta emoción en sí negativa, que es la frustración. Y sin embargo, si intentamos hacer eso, lo que hacemos es quitar de un plumazo pues varios escalones dentro de la evolución que tienen que, que afrontar. La primera va a ser que se le caen los, los cubos de, del juguete y la, y la torre se cae pero si no aprende que tiene varias opciones una es dejar de jugar otra es volver a coger las piezas y volver a, a montar esa torre y hasta que consiga que se, que se mantenga en pie puede también pedir ayuda pues esas son las reacciones que va a tener el adulto también ante esas situaciones vitales como bien decía Rafa que pueden ser desde sencillas, como que no ha llegado una carta certificada que esperaba hoy, a un problema gordo, pues como bien decías, un despido o algún eh, duelo o alguna otra cosa más. ¿O
0: que te ha llegado la carta, y es una multa. También, también. <risa> Fíjate que entonces toda la frustración que no puede dejar de darse en nuestra vida, porque va con nosotros. ¿Nuestras expectativas van a cumplir siempre de acuerdo a lo que esperamos? Pues tantas veces no. ¿Van a surgir problemas que no vamos a conseguir que nuestros deseos y necesidades se satisfagan? Pues seguro que no, que habrá muchos momentos. Pero podemos distinguir tantas veces de que, eso que decías de los niños, ¿no? Yo, una vez yo en verano que estamos con los nietos y están jugando a cualquier juego al parchís. Y es que, es que lo viven con una trascendencia porque pierden, porque se les comen las fichas, porque, sí, una trascendencia que, que a veces dejan de jugar porque han perdido y no están de acuerdo, no no asumen esa, esa situación. Sí, eso es un problema, porque eh, es un problema que se podía aprovechar para que aprendieran a que, se, que, que la trascendencia de un juego no tiene mucha importancia. ¿Qué será cuando tengan otras, otros asuntos que tengan una trascendencia enorme? ¿no? Sí, Mm, ese, ese cumplimiento yo creo que tenemos que distinguir lo que son frustraciones importantes que son cuando no se cubren necesidades importantes o cuando no se cumplen deseos ¿Mm? cuando el deseo que uno puede tener que no es necesario, las necesidades son necesarias ¿eh? para nuestra vida y los deseos son bueno, muchos deseos se vuelven también necesidad en el sentido de que lo ponen como una condición que si eso no lo tengo o eso no se cumple estoy condenado a estar ser un fracasado, ¿eh? a tener que sufrir. Yo creo que esta sociedad también es verdad que hemos entrado en una dinámica de que hemos convertido muchos deseos, muchas pequeñas cosas que pueden ser incluso buenas, algunas de ellas, eh, si no las conseguimos, pues se vuelven um, como motivo, como una necesidad que estuviera sin cubrir, que nos ocasiona una frustración enorme, que vives como como que te está faltando el aire ¿sí? y eh, yo que sé, que no hay internet o que el móvil se te ha roto o de todas las cosas que hemos ido eh, asimilando ¿no? en nuestra vida como, como necesidades y, y casi dependemos tantas veces de ellas ¿no? esa frustración que nos produce pues yo creo que sería un yo creo que sea bueno que todos um, pudiéramos enseñar ¿no? sobre todo cuando son pequeños a a los hijos a vivir en los estados yo ayer, hablando de este mismo tema decía la chica mmm, yo recuerdo que en mi casa éramos mucho cuando yo era el crío yo no conocí el queso hasta casi me, que me casé porque mi mujer es de Extremadura entonces era bueno esto te lo he embutido, y el queso era bastante Digo, yo nunca, y los yogures y todas estas cosas que éramos tanto que no había para más eh, eso ¿a qué me ha podido ayudar? Pues, bueno pues pues, en el sentido de esto, pues, ser más sobrio, el, no tener, eh, no valorar tanto ¿no? El, el que tienes o, o, le, o con la ropa, ¿no? ¿Qué sucede si ya desde el principio de que un hijo nace, antes de que abra la boca, ya tiene todo lo que necesita? O sea, no hay una lucha, no hay esa confrontación ¿no? de sus deseos, de sus necesidades, con lo que sucede, con la realidad. ¿Qué pasará cuando llegue los, los días difíciles que no satisfaga todo lo que necesita pues que habrá un malestar enorme lo vivirá como un fracaso eh, con, con una con unas sensaciones para él tantas veces insoportables ¿no? porque no consigue sus metas yo creo que ese, ese sufrimiento gratuito el sufrimiento que nos produce situaciones en la vida pues es el natural somos personas que tenemos que enfrentarnos a una vida que no no somos dios porque no somos dios pues tenemos que que sufrir esas consecuencias, ¿no? Pero, pero hay otras cosas que, digo, madre mía, un, un, un sufrimientos, emociones negativas que son un poco gratuitas. Si no das trascendencia a perder un juego, si aprendiéramos a disfrutar de las cosas, pues quizá sufriríamos un poco menos.
1: Mira, como profesional he llevado mucho tiempo trabajando con personas con discapacidad intelectual lo que es la espera, ¿no? a través de pictogramas, que por pues, si alguien no lo sabe son fotografías o dibujos que representan una acción, a través de gestos que le indican a la persona que tiene que esperar, enseñándoles a que tienen que esperar una cola para, eh, por ejemplo, sentarse en un restaurante, esperar el turno de palabra, a que la persona eh, que está hablando eh, termine como símbolo de que les está escuchando antes de empezar a, a hablar, esperar en un momento determinado porque lo que queremos no tiene por qué ser inmediato y a lo mejor hay un momento pues, para jugar o un momento para hablar o hay un momento para estudiar y no podemos cambiar esos momentos. ¿no? Por mucho que me guste jugar, si es el momento de estudiar, hay que estudiar. ¿no? Y trabajando con eso, ahora nos encontramos en una sociedad donde esperar es muy complicado, todo lo queremos urgente, pero vamos a hacer una prueba de espera y vamos a seguir hablando de este tema después de escuchar esta canción que tiene que ver con el tema.
2: Mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido, perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido, sin duda. Sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá Y volveremos Sé que si la noche es más oscura Es porque pronto habrá una nueva luna Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a entrar. Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás que este fina Será el principio y lo mejor podrá pasar ¡Gracias!
0: están escuchando Radio María, estamos en el programa escuchando sobre el tema de la frustración eh, y vamos a, vamos a continuar con un pequeño cuento.
1: El rey Luis XVI fue depuesto y aprisionado y a su hijo menor, el príncipe, se le condujo a un lugar lejano. Se pensó que si al heredero del trono se le destruía moralmente, nunca podría alcanzar el grandioso destino que la vida le había otorgado. Lo llevaron a una comunidad donde los pusieron a lo más bajo y vil que la vida podía ofrecer. Lo expusieron a manjares deliciosos, como para hacerlo esclavo de su apetito. Constantemente utilizaban a su alrededor un lenguaje soez. Lo expusieron a mujeres vulgares y lujuriosas, a la deshonra y la desconfianza. Se vio rodeado 24 horas al día por todo lo que pudiera arrastrar a su alma hasta lo más ruin que fuera posible. Se le sometió a todo ello durante seis meses, pero el joven ni una vez cedió a las presiones. Finalmente, al cabo de las tentaciones tan intensivas, se le interrogó. ¿Por qué no se sometía a estas cosas? ¿Por qué no cedía? Todo estaba planeado para darle placer, satisfacer sus apetitos y, además, eran deseables, eran suyas. El muchacho respondió, no puedo hacer lo que me piden, porque nací para ser rey. Encadenando este cuentecito con, con lo que hablábamos junto, justo antes de la canción de, de Carlos Rivera, esa espera, ¿no? Esa espera que a veces tenemos que pasar con cierta frustración, no nos gusta. Al rey o al príncipe no le iba a agradar pues si tenía hambre los manjares que le estaban poniendo por delante, los lujos. Claro que no son a veces desagradables esas tentaciones que tenemos, esas situaciones de conflicto, pero si el bien es mayor y lo tenemos claro, eso nos va a permitir esperar, esperar un poco, Superar esa frustración y utilizarla para mejorar, para decir, bueno, si ahora puedo aguantar estos alimentos que son tan apetecibles, si ahora eh, puedo aguantar o puedo esperar todos estos lujos que se me ponen por delante, que va a ser algo efímero en el tiempo, porque lo único que busca es, en este caso, tan, tan claro el perjuicio, ¿no? A veces no está tan claro, pero. Si somos capaces de ver que esperando un poco, que siendo un poco responsables, que haciendo frente a esa situación va a venir un bien mejor, como puede ser un reinado en el caso del cuento, nos va a hacer crecer como personas, nos va a hacer superar esos momentos de, de tentación y de debilidad que a veces nos pueden plantear caer o enfadarnos o el decir, bueno, pues es que ya no voy a intentar hablar con mi hermano o con mi padre o con mi madre, de esta situación que tenemos en la familia, porque como total nunca me hacen caso o no se busca una solución o no. Y a veces nos hacemos esa bola y paramos, ¿no? no dejamos de. Nos dejamos llevar por esa frustración y a veces nos arrasa.
0: Pero al hilo del cuento contesta cuando le ofrecen todos esos majales, cuando le tientan, ¿no? Con, con, o sea, con perderse, ¿no? Eh, contesta, ¿por qué he nacido para ser rey? Quizá eso mismo podría... Era el hijo de Luis XVI, en su caso, ¿no? Pero todos también hemos nacido para ser reyes de nuestra propia vida, ¿no? Es sí, decir, no tanto por conseguir un reinado, sino por sobre todo por reinar en nuestra propia vida. ¿Qué sucede si cedemos tantas veces a la tentación a esas invitaciones que nos ofrecen de poder vivir ese... Esa satisfacción ¿no? con la bebida, con la sexualidad, con, con la comida, con las drogas. ¿Sí? ¿Qué sucede? Puede ser que en, en, en su medida pues tenga su bien, ¿no? porque es un bien tantas veces, ¿no? pero en demasía se convierte en adicciones, se convierte en esclavitudes que, que nos atrapan han dejado de ser un bien. Y ahora y ya dejan de convertirse en un deseo, se convierte ahora en una necesidad que nos esclaviza. Dejamos de ser reyes. Y ahí tenemos un amo a quien obedecer, ¿no? Que es esas... Muchas veces son situaciones de estas o otras muchas situaciones buscando la aprobación del otro. Y hacemos el pino, porque nos valoren, porque nos reconozcan, porque... ¿Mm? Dejamos de reinar, porque nuestro propósito ya no es el reinar sobre nuestra vida, el saber para qué hemos nacido, qué tenemos que hacer, qué es la vocación a la que estoy llamado. ¿no? Entonces estamos un poco perdidos. Tenemos otros, otras guías que nos llevan a hacer aquello que no queremos, que tendrá una consecuencia. Porque siempre el mal tiene una consecuencia. ¿verdad? No hay, ni, no hay ningún mal que no traiga una consecuencia negativa a la persona. ¿Y todo por qué? Porque supongo que para eh, rechazar... ...algún bien aparente... tiene que haber... ...un motivo más grande, es decir... ...que haya otro bien que puedo perder... ...si yo... ...si uno le ofrecen 5 euros... ...y 50, pues fácilmente... ...le vamos a los 50, ¿verdad?... ...al bien más grande... ...pues a veces no somos conscientes de esa valoración... ...por un bien que puede ser efímero... ...momentáneo... ...tantas veces ponemos en riesgo bienes... ...importantes como puede ser... ...la familia, el marido, la mujer... Es sí, decir, ponemos en riesgo cosas importantes. Por un bien que es una comida mmm, agradable y atractiva, pues podemos perder el problema de tener problemas físicos, mmm, de enfermedades. Y así son todas las cosas. Es decir, en cuanto dejamos de reinar en nuestra vida, bueno, en el sentido cristiano, eh, nos dicen, creo que es San Pablo, pero vamos, eh, todo cristiano es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Sí. Intercesores también de cara a los demás, profetas, porque si somos cristianos tenemos esa, ese, ese misterio, ¿no? es, ese servicio que hacer ¿no? de, de anunciar y reyes de nuestra propia vida, junto con Dios, claro.
1: Estamos en un mundo lleno de emperadores, ¿no? Está el síndrome del pequeño emperador, que es cuando convertimos a un, a un niño y que va creciendo y que luego no está tan niño, en un tirano. Cuando le concedemos todo lo que quiere, pues lo que decíamos un poco, para evitar esa frustración, ese, ese momento, para que tenga todas las recompensas inmediatamente, ¿no? que no se tenga que esforzar por nada, que no lo pase tan mal como yo lo pasé, que no tenga esta necesidad, que ni siquiera tenga que pedirlo porque ya se lo vamos a, a dar. Pues nos encontramos primero con niños y luego con, con personas muy adultas que no están acostumbradas a, a una contradicción, a que les lleven la contraria, a que tengan que esperar o que esforzarse para conseguir algo. Tan malo es eso cuando tenemos que convivir con una persona que cualquier cosa le supone esa emoción tan negativa de la frustración, el enfado, la ira, porque tiene que ser ya y tiene que ser lo que quiere, tan malo es eso como, lo decíamos al principio del programa, todo lo contrario. Una persona que está tan acostumbrada a que las cosas no le vayan bien, que al final muchas veces eh, ella misma se incapacita mentalmente para enfrentarse a la situación.
0: Y deja de luchar, buscar alternativas y ponerlas en, en marcha, las alternativas. Pero podemos también ahora empezar a hablar de qué podemos hacer, ¿no? Porque si está la condición y no hay nadie que se pueda escapar de ella, pues parece que como si las cosas no tuvieran remedio, y realmente tienen un remedio. ¿Podemos cambiar la actitud hacia no conseguir una meta? Y es tan, es tan trascendente, algunas veces nuestra idea es... Eh, Damos tanta importancia, vemos que es una catástrofe no conseguir una meta que creemos que perdemos la vida. Si fuéramos más realistas y pudiéramos entrar en esa valoración, podríamos pensar: si en unas 10, el 10 es, vamos, casi como una muerte. Eh, ¿Esto que este, este fracaso de no conseguir esta meta, qué supo? ¿Realmente qué supo? Si fuéramos, tuviéramos esa capacidad de decir, yo podía cambiar mi forma de pensar de cómo veo eh, este hecho de no conseguir lo que pretendía. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiar y puedo también tener, reflexionar sobre cómo me siento, cuáles son mis emociones, cuál es eh, el mayor, la mayor emoción que me embarga ante eh, no conseguir esa meta? Porque una cosa es una meta no conseguida y otra es la frustración o el el, los sentimientos, las emociones que, te, que, que vives, son tan inaguantables, son tan mm, difíciles de llevar. Y yo creo que esa misma reflexión bajaría quizá la intensidad que damos a esa preocupación, que, que se, esas sensaciones ¿no? de frustración que nos, que nos embargan cuando las cosas no suceden. ¿no? Tanto por no conseguir en concreto la meta y esa valoración que hacemos de nosotros, de nuestras emociones como si se nos llevara la vida, ¿no? Porque no hemos conseguido, a veces, un propósito. Ese, esa reflexión, ese cambio de actitud, creo que podría ayudarnos mucho a poner en su sitio eh, la importancia, ¿no?, de, esa, de ese suceso, ¿no? Si no, somos capaces de... de, de es, que, es que esto es como si fuera el final de nuestra vida. ¿eh? Damos una trascendencia, esas ideas irracionales, ¿no?, catastrofistas porque no consigamos no sé qué cosa. Y luego queda ese murmullo interno, ese diálogo interno soy es incapaz, soy inútil, siempre todo me sale mal. Empezamos a generalizar, ¿eh? a, a tener esa, ese, esos pensamientos que no son ni mucho menos realistas. Todo me sale mal. Mundo en malo. Todo está en mi contra, nadie me entiende. Y hablamos de esos absolutos que tienen un impacto realmente en nuestra mente a la hora de, de intensificar ¿no? esas emociones que, que estamos padeciendo ante ese, ante ese hecho. Y muchas veces no somos conscientes. Yo creo que una de, de las formas de vivir lo más plenamente posible es vivir conscientemente. No vivir eh, con orejeras que solamente existe esto, sino vivir conscientes en el aquí y en el ahora. Hay mucha gente que ha sufrido un montón en su vida, pero no lo ha sufrido en el pasado, si lo sufrió, sino que lo sigue sufriendo con esos resentimientos, esos rencores que, que quedan. Eso produce frustración bueno, y mucha amargura, descontento, juicios contra el otro y contra mí. Sí, y, con, y Como si fuera externamente el problema... Y, y, ...y tantas veces arremetemos contra nosotros mismos, ¿no?
1: A veces lo que podemos hacer para salvar estas situaciones es cambiar un poco la perspectiva... ...ser más realistas, hacer una evaluación de si el proyecto que teníamos o la idea de lo que queríamos hacer... ...es adecuado o hay que cambiar algo, si el camino que llevamos para llegar a esta meta es el adecuado o hay que cambiar algo... Mira, hace poco vi un vídeo, un spot que hacen en una federación de asociaciones de personas con enfermedad y ponían un poco el ejemplo de cuando tú esperas tener un hijo, un poco lo que hablaba al principio, esa expectativa de vida y cómo van a nacer tu hijo y qué va a pasar y que luego nazca con una enfermedad. Ellos lo asemejaban en, en un, en un vídeo que es genial para ver y lo recomiendo mucho. Pues a tomar las decisiones de me voy de vacaciones a la playa o a la montaña. Yo puedo tener la idea de que me voy a ir de vacaciones a la playa y me encanta la playa y hago la maleta para irme a la playa y cuando estoy en el camino, pues ha ocurrido algo en la carretera de la playa y nos desvían a la montaña. Y algo que en principio está fuera de mis eh, posibilidades y de, de, de lo que yo he controlado y de lo que yo he preparado de pronto me cambia las vacaciones, no, vease el ejemplo. Y tengo que hacer, pues con la maleta que yo llevaba para la playa, apañarme los días que voy a estar en la montaña y a lo mejor no voy preparado y a lo mejor no tengo los zapatos y a lo mejor iba en bañador y necesito un jersey. Pues a veces la vida es un poco así, nos juega esas bromas de mejor o peor gusto que nos cambia la situación y nos obliga a estar pues un poco preparados para algo que no, que no veníamos, que no habíamos pensado. Pero en nuestras manos sí que está en eh, jugar un poco con los elementos que tenemos a nuestro alcance y
0: dejar que esa situación nos supere o no. Esa, eh, esa actitud de a lo mejor llueve si vamos a la playa, a lo mejor mm, el eh, coche se estropea, si vamos, ese paticinio ese, ese que hacemos tantas veces, ¿no?, de... Nunca decimos, mira que a, a lo mejor me toca la lotería, a lo mejor me suben el sueldo, a lo mejor pasan cosas... No, siempre es a lo mejor. Esa expectativa de, de que nos planteamos ante cualquier reto o cualquier decisión es a lo mejor siempre es negativo o casi siempre negativa. Como esperando que suceda algo que estropee el plan. Es como si nuestro pensamiento previera que va, no van a suceder las cosas como, como tal. Ese, ese también es un pensamiento, pues eso, no es real, es irracional. Y yo, es como si de alguna forma parece que están esperando que algo pase, ¿eh? Eh, no bueno. Yo creo que si nos mm, planteáramos practicar, tener eh, ese trabajo de, de forma voluntaria, vivir frustrándonos con, con aquel, algunos deseos que en nuestra vida se da. ¿eh? Sí. Hoy me apetecería tantas veces vivimos bajo la apetencia, ¿no? Todas las, las apetencias son deseos, simplemente, no son necesidades. Me apetecería ir a, a comer una hamburguesa a un sitio de estos. Bueno, pues a lo mejor, qué bien que eh, practicáramos no dándonos gusto en aquellas cosas que, si tuviéramos que pensar un poco y valorar, a lo mejor no son tan buenas, ¿eh? Incluso trae, nos trae algún, alguna recompensa. Mm, vivir y practicar la frustración de no buscar a, la satisfacción de todos nuestros deseos. Yo creo, por ejemplo, en el sentido cristiano, fíjate, cuando llega tiempo de cuarema, de preparación, pues llega el ayuno, ¿no? El ayuno es el, el no comer. Pero no comer no es solamente es por castigarnos en no comer, sino con una función, ¿no? De, yo creo que es la misma función que es la que estamos hablando. Es decir, soy dueño de mi propia... Yo no quiero comer. Eh, no me van a engañar el mal con que me voy a sufrir, ¿no? Entonces, yo mismo soy capaz de practicar este sufrimiento que me provoca el no comer lo que me gustaría comer para que luego no, no me va engañado, ¿no? Con el miedo a lo que pueda pasar, a los sufrimientos que la vida me puede presentar, ¿no? Que tantas veces, pues, según como lo vivamos, pues no solamente es el mal que vivimos, ¿no? Sino ese, esa enseñanza que hemos recibido, ¿no? Ese resentimiento que nos puede quedar, ese rencor que puede suceder, esa creencia, ¿no? De no sentirnos como dignos, no sentirnos arremetemos contra nosotros o culpabilizando al otro de todo aquello, ¿no? No solamente es el mal, sino que el mal se sigue extendiendo, ¿no? hacia los demás o hacia nosotros.
1: Cuando somos una persona, hemos criado a una persona eh, que, no, que no tolera ninguna espera y que no tiene eh, nada más, eh, a veces puede darse síntomas que son físicos y la persona enfermar y nos puede parecer una tontería eh, cómo lo está viviendo, pero realmente enferma porque no, no tiene eso que quiere, esa expectativa que se ha creado. Vamos a escuchar otra canción y por si acaso quieren eh, algún oyente participar, puede hacerlo a la vuelta llamando al 91 005 94 -19 y participar en Psicología y Familia.
3: Cuando me pongo mis zapatos Siempre los pongo al revés Si como sopa se derrama Si pinto rayo en la pared
0: Estoy escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la frustración y qué podríamos hacer para poder afrontarla de la mejor forma que tuviera menos impacto en nuestra, en nuestra vida. Si quisieran intervenir, participar en este programa, pueden llamar al teléfono 910059419.
1: Decía la canción, Rafa, que mientras aprendo me equivoco. Y algo que es tan sencillo como se dice en la sabiduría popular, que uno aprende por ensayo y error, va probando hasta que le sale. A veces queremos ya, como dicen en, en mi tierra, nacer aprendidos, ¿no? No equivocarnos nunca, que las cosas salgan, que salga todo a la primera, que todo esté perfecto. Y sin embargo, pues no suele ser así. La emoción, ya la hemos identificado, es la frustración. ¿Cómo va a ser visible esa frustración? Pues a veces con ansiedad, de mayor o menor medida. Podemos tener ataques de ira, sentir contrariedad, estar irritables, estar abrumados, no ser capaz de relajarnos. A veces incluso eh, se nos ve en la cara, ¿no? Ese ceño fruncido, el resoplar, suspirar o hacer movimientos repetitivos que nos hacen entrar en bucle, tanto física como mentalmente, de esa situación. A veces hemos tratado la ansiedad y decimos, bueno, hay que ser consciente del momento. Uno de los ejercicios que podemos hacer es pararnos a sentir, es decir, como Rafa nos ha enseñado muchas veces, estoy sentada, tengo la espalda apoyada en el reclinatorio de la silla, tengo mis pies apoyados en el suelo... Y esas cosas me hacen sentir lo consciente. Cuando una emoción me arrebata de alguna forma y me hace sentir ese bloqueo, una forma de salir de esa situación y de no entrar en bucle y de que no vaya a mayores es hacer ese pequeño ejercicio de consciencia. ¿Qué hago? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Mi
0: respiración? ¿Cómo hemos aprendido todos? Tantas veces no cuando hemos tenido éxito en conseguir lo que deseamos, sino cuando hemos fracasado en conseguir lo que deseamos. Esa, esa lucha por no conseguir a la primera satisfacer cualquier necesidad o deseo, pues nos ayuda a crecer, a madurar, a fortalecernos. ¿no? Nos, nos hace como más fuertes para afrontar nuestra vida. Nos, a, nos ayuda a aprender a tomar medidas. Ante ese fracaso que hemos tenido, podemos tener dos opciones. Todo me sale mal y nos lleva a procrastinar, a la desesperanza, a, a, a la parálisis, o nos lleva a la lucha. Sé cómo no hay que hacer las cosas. Cada vez que fracasamos, es una enseñanza que me dice así no consigues tu propósito. Siempre que no conseguimos una meta, pues ya sabes cómo no se puede conseguir. Ya sabes, no me acuerdo quién, quién de estos genios inventores decía eh, lo que he aprendido son ciento y pico formas de no conseguir el, el que inventó la luz. No me acuerdo cómo se llama. Sí, es ciento y pico formas de no conseguir que haya luz. Todos esos fracasos le llevaron a conseguir el éxito de poder inventar no me acuerdo cómo se llama el este hombre el tan famoso. Es decir, si viviéramos las cosas así, siempre hay una enseñanza que la vida nos ofrece cada vez que algo sucede. Muchas veces, en lo positivo y en lo negativo, ¿eh? En, en lo positivo es más difícil todavía eh, preguntarnos, pero en lo negativo, ya que más sufrimos, ya que has sufrido esta crisis, esta situación difícil, aprovecha, aprovecha que no, no, que no nos quedemos solamente con la frustración, el sufrimiento, la angustia, el estrés, sino recibir esa enseñanza de una forma práctica, que no se enseña en ningún sitio, más que la vida el libro de la vida es el que nos presenta y nos enseña estas lecciones, para las siguientes ocasiones. No nos quedemos llorando por lo que nos ha pasado, ¿eh? si es que llora, no llora, sino que, que aprendas ¿no? de todo ello que te va a fortalecer, te va a ayudar eh, a cómo has sobrevivido a situaciones difíciles. Muchas personas que han sufrido injusticias fuertes eh, cuando han sido adolescentes. O... ¿Qué es lo que les puede enseñar todo aquello? ¿Supiste, supiste sobrevivir. Hoy estás aquí, con ese pasado. Qué bien que puedas sanar el pasado. No cambiarle, porque se puede cambiar, pero sanar, dejar de... Sufrir por aquello, es decir, cómo asimilarlo en tu vida y sacar la parte buena, entre comillas, que podía quedar, ¿no? que te ha hecho, que te ha podido fortalecer y dar unas capacidades, unas experiencias, aunque hayan sido con sufrimiento y con pesar, te han podido hacer mucho más fuerte de lo que eras. Y no nos quedemos la mente con el sufrimiento, ¿no? sino con esa enseñanza, ese, ese bien que nos hace a la hora de de poder haber confrontado con la vida y haber sobrevivido.
1: Hay una, una frase también que es de, de conocimiento público que es unas veces se gana y otras se aprende, ¿eh? intentando ver esa... la contraposición sería el perder como una ocasión de aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos que, que aprender cuando vivimos una situación así que nos causa esa frustración? Pues por un lado tenemos que aprender por qué se ha dado esa situación, por qué no ha sido como la expectativa que yo tenía. Si es algo que yo puedo cambiar o hay algo que hay en mi entorno que tiene que ser de otra forma, me va a dar información para que la próxima vez que lo intente o que vaya a hacer la misma eh, actividad o acción no acabe de la misma manera. Tenemos que aprender también que es una eh, emoción que dura poco en el tiempo, que no nos vamos a quedar ahí permanentemente y que recrearnos en esa situación de malestar, pues a veces con esos pensamientos negativos no nos van a servir para nada. Como decíamos antes, intentar centrarnos en otra cosa, ser conscientes de que eh, bueno, pues se han hecho otras cosas bien. ¿Por qué nos vamos a centrar en lo negativo? vamos a ver qué cosas sí que han funcionado de eso que, que hemos hecho. Vamos a intentar eh, tranquilizarnos, vamos a intentar ser optimistas, ver las cosas positivas que a veces eh, nos centramos tanto en lo negativo que no nos dejan avanzar.
0: Nos centramos tanto en lo que no tenemos que no vivimos con lo que tenemos realmente y no tantas veces con lo que no tenemos. Si mi mujer fuera de otra forma, si tuviera más dinero, si mi jefe fuera más generoso, si tuviera mejor salud, si tuviera menos años, si no tuviera, incluso siempre con con esa tendencia a vivir no con la realidad que tengo, sino con la que no tengo, es decir, si vivir el presente, la realidad es difícil vivir fuera de la realidad. ¿Qué hace con nosotros? ¿Vivimos en un sueño? ¿O como aspirando a vivir un sueño? Porque luego la realidad siempre se, ¿eh? se nos presenta. Qué bien que aprendamos a vivir con lo que tenemos. Y luchar con aquello que queremos que es, bueno, que, que necesitar, o avanzar, o crecer, o madurar. Pero a partir de esta realidad, hoy es cualquier conversación, si me hubiera llegado antes, si en vez de haber tomado esta decisión hubiera tomado la otra, es como mirando para atrás o mirando al pasado o al futuro, pero con la intención de que fuera de otra forma, que la realidad no habla. Es difícil que las cosas no lo vayan bien si no vivimos desde esta, de esta realidad. ¿eh? dirigiéndonos a aquellas metas que, que si somos realistas y no nos queremos engañar eh, y no, no queremos abarcar más de nuestras fuerzas, muchas veces si somos muy sensibles, pues todo nos provocará daño. Pero si somos ilusos, pues a lo mejor nos proponemos metas que no tenemos formas de poder alcanzarlas. ¿Qué pasa si te propones una meta que no tienes recursos para alcanzar? porque fácilmente fracasas. ¿Sí? Y si somos, ser muy sensibles, pues que si fuéramos razonables, Dios nos ha dado la razón para tener en valorar ¿no? la capacidad que el hombre tiene para valorar lo que conviene y lo que no conviene? Luego si está eh, eh, iluminada por la fe, pues desde luego ya sería. Pero no es el deseo, no es, no es mi sentimiento lo, el que me presenta el bien. No, muchas veces el sentimiento y la emoción no me presenta el bien. Me presenta lo deseable, pero no es bien. O pues si yo algo que me presenta como deseable no lo consigo, pero no es bueno, pues casi es un bien que me sucede, ¿no? Por eso yo creo que no usamos mal nuestra inteligencia para valorar, ¿no? De forma analítica, eh, real, nuestras decisiones, pues y nuestras frustraciones, pues a lo mejor bajaban de intensidad de cómo lo vivimos. Pero creo, Raquel, que hemos llegado ya a la hora.
1: Nos despedimos de los oyentes de la radio de la Virgen y esperamos que este programa de psicología y familia haya cumplido sus, o haya cumplido sus expectativas y no les haya causado frustración. Buena tarde.
0: Buenas tardes.